1: The
0: Vintern är här med jul, nyår och ledighet En fullkomligt magisk tid att summera årets finanser Och utvärdera hur det gått med ekonomin i år Välkommen till Smarta Cash-podden som peppar till en bättre ekonomi Med mig Isabella Amadi Vi ska stängas, summan summeras, vi ska wrap it up men lite har vi också kvar innan årets slut. För att supporta i att både planera upp vinterbudget och blicka bakåt så har jag med mig en riktigt grym gäst idag. Estra Gilderim är kundansvarig på Swedbank. Välkommen till Smarta Cash Estra. Tack Isabella. Jättekul att du ville vara med idag här i slutet av året. Allt, alltså, du, är, du är student och pluggar civilekonomprogrammet- men du jobbar samtidigt alltså som kundrådgivare på bank. Kan du inte berätta lite om vad det gör på jobbet?
1: Ja, det kan jag göra. Tack för att jag får vara med i din podd- och dela lite av mina kunskaper- som du nämnde precis så pluggar jag på Karlstad universitetet civilekonomprogrammet och är inne på mitt tredje år. Jag läser inriktning finansiell ekonomi vilket jag tycker att det är jätteroligt. Och vid sidan om studierna så jobbar jag på Swedbank som kundrådgivare där jag dagligen möter kunder som har ärenden och frågor om bland annat hur man kan spara och placera.
0: Bra, för det är precis det vi ska prata om idag, alltså vad ska man göra med de där pengarna som man drar in? Eh, och julmyset närmar sig, kanske nyårsfest för vissa, en del åker bort, allt det här kommer ju med kostnader. Eh, hur gör man en bra budget över jul och nyår?
1: Eh, det är en jättebra fråga. Eh, som du nämnde så, julen innebär ju eh, mycket för olika människor, det kan vara mysigt- och det kan upplevas väldigt stressigt för många utifrån olika perspektiv. Det kan vara stressigt på grund av de kostnaderna som den medför. Eller att man ska göra alla nöjda och glada. Så en bra budget man kan göra över jul. Det är ju, Jag skulle nog säga att man börjar med att ändra lite tankarsättet kring julen. Och kostnaderna för att när man gör en budget då lägger man upp vad man har för inkomst i det här fallet julen då vad man har för hur mycket man är redo att lägga på julfirandet och vilka utgifter som den innebär det är ju matlagning det är ju presenter det är ju allt möjligt. Så på
0: vilket sätt tänker du att man kan tänka lite annorlunda med det?
1: Ja, då tänker jag att vi lever ju i ett samhälle där vi har en del konsumtionsmönster. Där det krävs, det är en trend att konsumera mycket och att vara överflödigt med sitt konsumtion. Verkligen. Och när det det är jul är det ju också på samma sätt- att man liksom ska, liksom, barnen ska få de bästa julklapparna. De ska prata om julklappar i skolan. Jämföra hur många man har fått. Eh, och eh, då tänker jag att man ändrar tankesättet i familjen eller släkten eh, kring hur man firar sin jul. Och eh, hur man kan. Att man pratar om det helt enkelt. Att man kanske behöver inte att julen ska inte innebära så höga kostnader- det ska inte handla om tävlingar- om hur många julklappar man har fått. Så jag tror när man väl har pratat ihop sig om det- och ändrat lite tankemönster- så kommer det bli enklare att lägga upp en julbudget- för då har man i alla fall en inriktning att gå efter. Men så samtidigt ska det firas jul- och det ska lågas mat- och det ska köpa julklappar- Det finns många olika tips på hur man man kan kring julen. Hur man kan dra ner kostnaderna. Och då tänker jag att man börjar ju med julklapparna. Om barnen för att i vissa familjer när det gäller det här med att ändra traditionen man kanske har köpt haft en tradition av att man, alla ska ha julklappar och många och det ska bytas många gäster så jag skulle nog säga det skulle vara för vågigt att säga att men nu skippar vi den här traditionen med julklappar för att om man har barn i familjen så kanske man kan inte skippa helt men man kan ändra sättet man ger julklappar till varandra.
0: Just det, för att barnen kanske, man vill ju självklart ge till barnen sina julklappar om man firar jul. Men du tänker till vuxna då. Vad har
1: man för alternativ till dem då? Precis, då kan man göra som i min familj, som vi har gjort i min familj sedan under hela min uppväxt: att man lottar ut vem som ska köpa julklapp till vem.
0: Okej, så att man får bara
1: en person att köpa till. Precis, och det skulle jag nog säga att det skulle underlätta stressen över eh, att man väljer rätt julklapp och så när man vet vilken person man ska köpa till. Istället för att eh, köpa tio julklappar till alla.
0: Mm. Ja, och så blir det tio stycken body till alla tjejer och tio stycken trisslotter till alla killar typ.
1: Precis,
0: och så blir ingen nöjd Nej, verkligen. Det är ju jättebra. Och sen så, jag har ju hört det här också, vissa typ spelar om julklappar. Det är ju också en tradition jag har talat om att alla köper en julklapp och sen så lägger man alla i en hög. Och då ska det vara lite generiska julklappar som vem som helst kan bli glad av tror jag. Och sen så spelar man om vem som får vilken julklapp i princip.
1: Ja, det är också ett jättebra tips. Och sen kan man ju också göra så att man väljer en budget på hur mycket julklappen ska kosta max. Så att det inte ska... Men i år ska vi köpa julklappen för max 100 kronor eller 50 kronor. Precis som du nämnde också, det kan vara något som kan passa till alla på det sättet så minskar man också stressen- vem som använder att man ska köpa en jättedyr julklapp.
0: Verkligen. Vad har du mer för några bra tips- för att inte spräcka sin budget över julen? Ja.
1: Eh, julkla- julen innebär ju mat självklart. Eh, och eh, som sagt då... Det är... Jättemycket mat. <laughs> Jättemycket mat. Man ska, man ska bli propmet. Eh, så när det gäller maten- så tänker jag, om man bjuder gäster eh, återigen till det här med att ändra traditionen i familjen eller släkten, då kan man be gästerna att ta med sig en maträtt. Eh, att alla tar med sig någon maträtt, och sen, för då blir eh, gästerna nog också glada för att de bidrar med någonting och inte bara liksom eh, skapar stress. Det blir också en jämställdhetsfråga här om jag ska inflika det här med jul och firandet. För det är ju oftast kvinnan i hemmet som tar ansvaret över att det ska bli en bra jul. Att det ska lagas bra mat och att det blir en stress istället för nöje. Så om gästerna tar med sig mat... Så kan det bli, bli väldigt bra, tänker jag. Okej,
0: men du. Eh, hur ska man göra med sitt sparande då över jul och nyår? Alltså, just eftersom att det är ökade kostnader. Ska man fortsätta vara duktig och spara och investera som vanligt? Eller är det bättre att sätta det hela på hold? Och liksom ta det när man får pengar igen?
1: Eh, ja, eh, som du nämnde så är det ju... I slutet av året så tillkommer ju extra kostnader inför jul- och julfirandet och nyår. Kanske en del nyårsresor som kommer komma. Så det kommer ju ändå gå en en del sparande åt julfirandet. Så då ökar ju utgifterna i budgeten- Så det är rekommenderat att man fortsätter med sitt sparande- så att man inte börjar 2020 med skulder. För att har man sparat regelbundet- då har man oftast haft en buffert- som är en grundläggande behov av pengar- som man ska ha ifall det händer någonting- och det är viktigt att man inte använder sig av de pengarna för att lägga på julen. Hur viktigt jul är, julfirandet är i familjen. Så det är rekommenderat att fortsätta spara så gott man kan. Även om det blir småsummor inför 2020.
0: Okej, låt oss nu göra en liten återblick på året. Tänka på hur det egentligen har gått med ekonomin och planeringen och allting. Vad tittar man på för att utvärdera hur ens privatekonomi har gått i år?
1: Då tittar man på, om man har gjort en budget så utvärderar man utifrån sin budget. Har man inte gjort det så kan man... Tänka på vilka förväntningar hade du om din ekonomi i början av året? Vad hade du för förväntade inkomst och utgifter i början av året? Och sen kan man jämföra med hur ligger du till nu när året nalkas mot slutet? Hade du tänkt dig till exempel att du skulle ha 200 000 i års inkomst- Och 150 000 utgifter. Så kan man jämföra lite hur ligger jag till idag. Ligger jag mycket under det jag hade förväntat mig eller ligger jag över? Har jag kunnat spara bra? Har man gjort en budget så är det ju lite lättare och göra utvärderingen. Hur gör man då då? Då går man, kollar man på sin budget eh, om man, eh, i sin Excel-ark om man har nu gjort det. Eller det är seriöst. Mm. Då är det seriöst. Eh, eller om man har eh, bara antecknat någonstans i en papper, med papper och pennan. Eh, men vi kan börja med att förklara vad en budget är och vad den består av tänker jag. Gärna. Eh, precis. En budget består av inkomster och utgifter och pengarna då som blir över i slutet av månaden eller året om man har gjort en årsvis budget eh, och budget håller man för att det är lättare att hålla översikt eh, och det blir en jättebra underlag för eh, spar och investeringsmål eh, för då vet man vad man har över och eh, vad man behöver lägga pengarna på eh, och eh, när man kollar för att utvärdera eh, sin budget. i slutet av året så kollar man på, eh, på kollar man på vilka hur mycket har jag hur ligger mitt sparande eh, i budgeten eh, är den hög är sparkvoten hög är den låg eh, är utgifterna mer än inkomsterna eh, eller eh, har inkom- är inkomsterna högre än eh, utgifterna? Så man gör en liten jämförelse där. Och sen består budgeten av fasta och rörliga kostnader också. Och ett litet tips här om jag ska inflika är ju att när man gör en budget så tänker man oftast på man glömmer ta med sig många rörliga kostnader under året. Så om det har tillkommit rörliga kostnader som till exempel används en bilcykelshop eh, eller bilköp eh, lite extra grejer finns sidan om som man inte har räknat med eh, då kan det också skapa en eh, en budget eh, avslut som man inte har vänt, förväntat sig i, i slutet av året.
0: Ja det kan ju hända jättemycket på ett år. Alltså i början av året kanske man var jättesparsugen och drog in på allt och sa upp abonnemang och allt möjligt. Men sen så under året så har nya behov och viljor uppstått. Alltså vad skulle du säga är några av de här vanligaste bovarna i budgeten?
1: En av, några av de vanligaste är ju att som jag nämnde lite tidigare att man glömmer ta med sig utgifter. Har man gjort en månatlig budget så räknar man oftast med hyran och bilkostnader och matkostnader och räntor och sådana saker. Men man glömmer oftast ta med kostnader som inte är månatliga. Till exempel eh, om du behöver betala för en försäkring i klumpsumma. Mm. Eh, eller abonnemang. Eh, de här kostnaderna som man inte har räknat med. Eh, mm. De kan ju vara en av eh, vanliga misstag som man glömmer ta med sig. Och sen är det också att man. Eh, ett litet misstag men som kan ändå hända oss alla. Att när man räknar inkomsten så tar man. Eh, Före och inte efter skatt. För, inkom- för på budgeten ska inkomst och utgifter finnas med. Och när det gäller inkomster så ska man ta det efter skatt. Så man efter för det är det nettobeloppet du har.
0: Ja, verkligen. Annars blir det väldigt missvisande. Man tror att man har mer pengar <laughs> än vad man egentligen har. <laughs> Precis. <laughs> uh, ja. Men alltså, Estra... Tycker att man ska vara tuff mot sig själv i det här läget? Ska man vara liksom nitisk och ja, men, verkligen räkna krona på krona? Eller ska man slappa lite och ge, ge sig själv lite slack?
1: <laughs> <laughs> Jag tycker att vi ska vara snälla mot oss själva på alla håll under 2020. För det har varit lite tufft mot alla. Många har missat sina jobb och och kostnaderna har ökat man har börjat plugga till exempel istället för att ha en månadsvis inkomst så jag tycker ändå att vi ska vara snälla mot oss själva när det gäller sparandet och sen är det ju också det jätte, känns tryggt att ha sparat till bra men vi ska leva i nuet också Och inte stressa oss över framtiden så mycket.
0: Det var ju faktiskt en väldigt bra vinkel. Alltså när det kommer till det här med sparandet. För det är ju lätt att när man blir väldigt inne i sparandet att man bara vill spara hela tiden och man glömmer nästan att man kanske förtjänar att äta lite jord, färska jordgubbar då och då också. <laughs> <laughs> Men eh, om man har nått sparmålen och sådär eh, tycker du, hur kan man resonera då kring sitt sparande? Ska man höja sparkvoten eller ska man
1: fortsätta tuffa på på samma nivå? Eh, har man nått sparmålet som alla andra mål att man ska, Jag tycker att man ska fira det först. Eh, och sen så eh, beroende på vad du har för mål eh, till nästa år. Och eh, i framtiden så kan du ändra sparkvoden utefter det. Eh, förväntar man till, väntar man till exempel ett barn. Eh, då kanske eh, det tillkommer ju andra utgifter. Eh, så då kan man vara lite snällare mot sig själv att... Eh, Eh, kanske inte behöva höja sparkvoten så mycket för att eh, det kommer ju tillkomma kostnader som det går åt. Eh, budgeten till, eh, blir ju lite mindre. Samtidigt så är det också, eh, kommer ju, man kommer ju behöva tänka på sparande till barnet i det här fallet. Eh, och då är det kanske bra att spara. Eh, en del andra kortsiktiga sparmål är ju om man ska köpa bostad och behöver spara till det. Då behöver man höja sparkvoten ännu mer.
0: Men att jobba lite ut efter olika mål är ändå ditt
1: superråd här. Precis, precis beroende på vad du har för mål och riskvilja så kan sparande justeras. Det för mig in lite
0: på det här med aktier och fonder. För Många eh, har ju i alla fall ett långsiktigt sparande i aktier och, eller fonder. Eh, hur utvärderar man det?
1: Eh, då kan man utvärdera. Det finns olika sätt att utvärdera. En av dem kan ju vara att eh, kolla på avkastningen. Vilken avkastning den har gett. Eh, har den gett positiv avkastning så har den gått eh, bra. Men eh, en sak som vi ska tänka på här är ju att Positiv avkastning ger inte nödvändigtvis fortsatt positiv avkastning. Och här är det också viktigt att tänka på de psykologiska faktorerna som påverkar när vi utvärderar vårt sparande och investering. Eftersom vi människor påverkas mycket av olika tankesätt när vi tar beslut. Eh, när företag och organisationer ska utvärdera aktierna så gör de det utifrån olika räknasystem eh, men vi människor gör det utifrån våra egna mentala räknasystem eh, där eh, vi till exempel vår, vi kan ju säga att vår hjärna består av olika eh, olika byrålådor eh, som fungerar som våra räknasystem som påverkar våra beslut Eh, och lådorna innehåller kostnader och intäkter som är associerade med ett visst beslut. Eh, och följderna av dessa kan bli ju att de påverkar eh, vårt beslut på oväntade sätt. Okej, okay, men vad spännande. Det är
0: liksom lite så här psykologi bakom. Hade du något exempel på vad det skulle kunna vara?
1: Precis. Ett vanligt exempel är ju att eh, bland privatpersoner eh, så har man... Eh, om man har låg ränta på sina sparkonton, eh, men lånar man sedan mer pengar med mycket hög ränta- för att köpa en bil- istället för att eh, amortera. amortera av eh, lite pengar- så sparar man på det sättet. Eh, och här, jag, här har det lite med riskbenägenheten eh, att göra- man sparar oftast i ett sparkonto för att uh, man har en, uh, riskben- en mindre risk- riskbenagenhet. Uh, och uh, för att man vill inte riskera att pengarna går ner i värde i en börsnedgång. Uh, men samtidigt så går man och lånar pengar för att köpa en bil med mycket hög ränta Och där förlorar man ju... Uh, därför förlorar man ju pengarna och det är ju, det är ju på grund av hur vi tänker kring hur vår hjärna anpassade för börsen och tar beslut.
0: Just det. Men om man, om man tittar lite på sina aktier och fonder och inser att man börjar närma sig sitt sparmål,
1: hur, ska man, hur kan man agera då? Har man haft ett sparmål med sitt sparande och det har varit, har man nått den? Så kan det vara ett bra läge att ta ut pengarna från börsen. För att inte riktera i en nedgång. Men har man haft en långsiktig sparande mål. Så är det bra att ligga kvar där i botten på börsen. För att historiskt så brukar börsen oftast återhämta sig. Och det brukar oftast vara lönsamt att spara regelbundet långsiktigt i börsen.
0: Just det, det är som ett av de här mest klassiska sägen man brukar ha. Man ska sitta still i båten och inte sälja av direkt när kursen går ner. Eh, hur kan man liksom, med bakgrunden av det citatet, eller man ska säga, eh, is i sin magen, sitta still i båten. Hur ska man resonera dem med fonder eller aktier som inte har presterat önskvärt under året?
1: Ja, många brukar ju ta bort de här aktierna eller fonderna från sin portfölj som inte har presterat bra när man närmar sig årets slut. Men frågan är ju också varför anledningen till att, vad är anledningen till att de här aktierna eller fonderna inte har presterat bra. Bygger det på en kortsiktig börsnedgång eller bygger det på fundamentala skäl? Eh, och med fundamental skäl eh, menar jag att eh, bygger det på någon förändring på företaget att det är ny vd, eller att det eh, har gått dåligt för företaget eh, så utifrån eh, anledningen så kan man eh, styra lite själv eh, på, eh, om man vill ha kvar dem eller inte och eh, som sagt, har man en långsiktig mål så är det bra att vara kvar på börsen.
0: Mm. Finns det något annat som du tycker är viktigt att se över innan årets
1: slut? Jag tycker att eh, det har hänt mycket under eh, året. Och eh, en sak jag skulle vilja ta upp är ju att... Eh, in- att eh, Löneförhandla med sin chef för att som en motverkan mot inflationen som håller på att gå upp i globalt men även i Sverige. Och när inflationen går upp så är det viktigt att justera sina löner. Och det kan vara värt en löneförhöjning med chefen inför nästa år. Men även också att eh, tänka på sitt pensionssparande nu när året närmar sig sitt slut. Eh, för vi har ju ett avdragsrätt för mm. pensionssparande om enskilda näringsidkare eller anställda som saknar sin tjänstepension från sin arbetsgivare har avdragsrätt för individuell pensionssparande. Och för att kunna nyttja den möjligheten så måste man sätta in pengarna innan årsskiftet. Men sen är det ju också, tänker jag på studenter eftersom jag själv är student. Ja, det är viktigt att kolla på CSN eftersom vi har haft ett slopat fribelopp för studiemedel under 2021. Men där beloppet kommer komma tillbaka 2022. Och när det görs en bedömning av rätten till studiemedel så tar man hänsyn till inkomst. Både från tjänst och kapital. Och det innebär att eh, även inkomster från försäljning av aktier eller lägenhet kan påverka våra studiemedel. Och som sagt, under 2021 så tog man bort eh, det här fribeloppet. Eh, temporärt då på grund av pandemin och att man ska kunna jobba extra. Eh, så det är viktigt att tänka på om man jobbar extra och lönen är eh, utbetalt i januari 2022- och det kan ju påverka vårt eh, studiemedel.
0: Så bra. Många bra perspektiv där. Eh, det var det här för studenter det är jätteviktigt verkligen att ha koll på då inför det kommande året. Har du några andra viktiga grejer som du tycker man ska tänka på om man blickar framåt mot 2022?
1: Eh, när man blickar mot 2022 eh, så tänker jag också även på... Ungdomar som har lånat upp sig under covid, det gjorde många. Eftersom det var populärt och trendigt att spara i börsen så lånade man upp pengar för att lägga i börsen. Många ungdomar skuldsatte sig själva. Det är jätteviktigt att tänka på de skulderna man har och att man börjar det nya året skuldfritt.
0: Okej, avslutningsvis så måste jag ju få fråga dig en lite så festligare fråga också. Har du några roliga tips på julklappar som då jag tänker mig ska vara lite ekonomirelaterade?
1: Jag tänker för ungdomar är det bra att ha ett medlemskap på unga aktiesparare. Där de har mycket utbildningar som man kan ha nytta av. Och det finns även utbildningar på aktiespararna. Så ett medlemskap där skulle jag säga är en bra investering. Och sen vill jag också inflika att inför nya året så är det viktigt att tänka på när man sätter sina nyårsmål. Och att man brukar vara väldigt ambitiöst. Gymkortet brukar vara en extra kostnad inför det nya året. Som kanske inte alltid kommer till användning, mer än att man har den i plånboken. Så tänk efter när, du, när vi. Det är viktigt att tänka efter när vi sätter nyårsmålen. årsmålen. Mm.
0: Så bra avslutning på det här jättetrevliga samtalet med dig Esra. Tack så jättemycket för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Härligt. Eh, och jag finns också på Instagram som Smarta Cash Podcast och på G- eh, Om man vill mejla mig så finns jag på smartacashpodcast@gmail.com. Jättestort tack till dig som har lyssnat. God jul och gott nytt år. Hejdå.